1: Friesland Campina schrapt 1800 banen. Hoe kan een bedrijf dat massa-ontslag in goede banen leiden? En keert de rust dan ooit echt terug aan de top van de Volksbank? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel met Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland... partner bij de bestuurskamer en lid van de Raad van Advies bij AZN. En Leen Pape, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de RVC bij Unive dichtbij. Van de Raad van Toezicht van het SNS-Gejaal Pensioenfonds en nog heel veel meer. Fijn dat jullie er zijn. Oké, maar ja, Met natuurlijk ook jullie nieuws voorbij de koffie. Die hebben ook een beetje geïnspireerd geluisterd, denk ik, Inge, naar Jacques Wallach, de gast in de Big Five, over de spreidingswet en hoe nu verder.
2: Ja, het was, het was een mooi interview met, met, met Wallagen. Een wijs, wijs interview. Nou, het is natuurlijk een idioot vertoon van um, nou ja, wat, wat impulsieve macht eigenlijk. De interessantste waren de kranten misschien nog wel, waar je uh, de, de foto's kon zien. Dus je, je ziet dat het allemaal beweegt rondom Jessicus die zit en iedereen er naar kijkt. Andersom is het eigenlijk dat Jessicus enorm naar, naar Wilders kijkt. Ja, je ziet haar ook op de knieën zitten. Bij Wilders. Bij Wilders. Dat is ook, dat is een andere foto. Dus dat is er is iets, iets, iets gaande. Wat de, de zaak ongelooflijk uit elkaar trekt. Dat kan helemaal niet. Als je dit in een boordroom heen zou maken, als ik dat zou merken, je eerste um, loyaliteit is natuurlijk de plek waar je zit, je eigen boordroom. Daar, daar stapt ze dus uit. Haar eigen kabinet stapt ze uit. En dan gaat ze zo'n um, um, nou ja, fragmentatiebom ongeveer werpen. Om te kijken wat er gebeurt. Het is voor de buren, maar ik denk dat het heel veel dingen kapot maakt. Het is, het is een het is een ongelofelijke. Eh,
1: maar je zegt dat kan niet, we... het gebeurt dus ook niet.
2: Toch? Nou, het, het, ja, wel, dit, dit is gebeurd. en ja, wel, Of die motie maar... wordt aangenomen en wat ermee gebeurt. Ja. Maar wat er dan in het kabinet vervolgens gaande is. Ik denk dat vooral nou ja, de, de mensen die hiernaar luisteren... en die um, um, VVD gestemd hebben... daar eh, wordt natuurlijk enorm getrokken aan de fundamenten... en, en aan de samenhang binnen die partij. En dat is behoorlijk kwalijk ook nog eens een keertje... voor uh, onze positie in het buitenland... die voor onze bedrijven heel belangrijk is. Dus dit is een, een spannend moment en het is een idioot.
0: Leen, nou over governance gesproken. Heb je er ook met verbazing naar gekeken? Uh, meer dan uh, verbazing, ook met uh, grote zorgen. Want er is een, uh, een beweging uh, waarvan je vreesde dat het zou gebeuren. En dan gebeurt het ook al ongelooflijk snel in het uh, proces. Uh, als je inderdaad VVD'er bent en je bent staatssecretaris van de Burg. Nou ja, dan, ik stap de pet direct op. Ik zou zeggen, uh, toedeledokie, uh, dit is natuurlijk een mes in mijn rug. Nou, dan blijf je overigens nog wel Kamerlid voor de VVD. Want Van de Burg komt ja, ja, op zeker. plek 4 op de kandidatenlijst. Dus zit ook met je is heel dus in de fractie. Zeker, uh, maar het is een spel en het is ook een uh, zorgwekkend spel en ook inderdaad vanuit ja, continuïteit van beleid. Uh, je dient een wet in, die uh, is de Tweede Kamer gepasseerd, ligt bij de Eerste Kamer en daarna zeg je nou zullen we maar weer in de ijskast zetten. Het is natuurlijk ongehoord en Inge, je zegt het terecht, als je in de boordroom dit mee zou maken, nou ja, dan zouden wij als commissaris denk ik per direct ingrijpen. Ja. Ja. Hoe loopt het af? Nou, uh, ik denk dat uh, het niet wordt teruggetrokken, deze wet. Dat denk ik niet. Ik denk dat die bij de Eerste Kamer blijft. Maar je kunt natuurlijk wel enigszins voor, uh, aanvoelen wat de stemming uh, uh, gaat worden... op het moment dat er over gestemd zou moeten worden. En dan, ja, dan zou het toch zeer goed kunnen zijn dat het niet doorgaat. En ja, dat is natuurlijk uh, vooral voor het asielprobleem uh, natuurlijk niet behulpzaam. Daar is het. We gaan
1: naar de Volksbank, want die moet op zoek naar nieuwe bestuurders. Zowel de CEO Martijn Gripnow als de risicodirecteur Jeroen Dijst... die twee van de zwaarste posities binnen de bank bekleden... Uh, vertrekt na de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2024. En Inge, ik moet formeel beginnen... want uh, jij bent <lacht> voorzitter van de Raad van Advies bij ASN. Ook een merk ja. dat onder de Volksbank valt. Ja, de duurzame bank, ja. Hoe, hoe lang ben je hiervan op de hoogte al?
2: Oh nee, met het persbericht. Dus, dus, dus het is. Nee en, en uh, ik, ik zit niet aan, aan de tafel bij, uh, bij de top van de Volksbank.
1: Uh, raakt het AZN, denk jij op een bepaalde manier wel?
2: Nou ja, er komen nieuwe mensen voor in de plaats. Dus zeker raakt dat natuurlijk AZN. En dat het, en het raakt natuurlijk ook het vraagstuk: Wat wordt de positie van de Volksbank? Um, wat, wat, ja, wat wil de overheid hiermee doen? En kun je die Volksbank, die vind ik zich echt. Um, heel duidelijk is gaan ontwikkelen voor de, uh, de, de, de mensen met, met de kleinere portemonnee en de duurzaamheidskant um, wordt dat voortgezet, want dat is heel belangrijk. Welke mensen komen daar of ze dat gaan voortzetten of niet? En het, het interessante vind ik aan die Volksbank, die heeft echt wel zijn niche gevonden nu als een, als een apart, een, een, nou ja, een, een eigen soortige bank.
1: Mag je daar kritisch stellen dat er nog altijd relatief weinig geld wordt verdiend. Dat er nog altijd een witwasdossier achter die ja. bank aanjakkert. Dat er ja. een boete zal volgen. Dat er tot 1 april volgens mij volgend jaar de tijd is... om het toezicht anders in elkaar te zetten. Kortom, die bank heeft nog heel veel dossiers die nog lopend zijn... en moet nu op zoek naar mensen die die
2: bank ook nog willen besturen. Ja, Succes! Is, inderdaad. Maar ik denk ook dat de mensen weggaan. En ook, ook omdat er echt... Het uh, is helemaal niet leuk om dat te <lacht> moeten besturen. Eerlijk gezegd, ja. het is een rotvak. Ja, je zet er toch je tanden <lacht> in. Is het is toch ook uitdagend. Of is uh, ja,
1: het je niet te makkelijk als presentator het, van een het, radioprogramma. Het is
2: een en al compliance. Die mensen worden, worden op hun nek gezeten. En weet je, het is terecht, hè, dat hele wit was um, uh, gedeeld. Want, want er is genoeg misgegaan. Maar om dat nu te besturen en allemaal recht te zetten... terwijl je geen... Dat je eigenlijk niet genoeg geld hebt om daarvoor een heel blik met allerlei advocaten weet ik wat over te trekken. Dat is het grote probleem maar, van de bank op maar, dit moment. Maar toch
1: toch, toch reageerde Grip nou daar uh, redelijk recent nog best wel nederig op. Namelijk: Het spijt ons zeer dat wij onze functie als poortwachter niet goed hebben kunnen vervullen. Ja. Dat klinkt toch als. Ik beloof
2: beterschap. Ik begrijp dat het ook beter moet. Zeker. Dat moet je ook zeggen. Weet je, en, en dat is ook zo. Er, er, is, er zijn natuurlijk ook echt fouten gemaakt in het poortwachterschap. Aan de andere kant denk ik ook dat je ziet dat de, uh, de eisen... Die, die nu aan de compliance gesteld worden, wat je er allemaal voor moet doen... Dat, dat daar zoveel geld en zoveel mensen naartoe gaan. Ze komen echt niet aan parkeren toe.
1: Leen, toch nog even een persoonlijke anekdote. Want ik heb de heer Grip nou ook een paar keer mogen spreken. Zeker toen hij net was aangesteld. Een hoop gedoe over zijn green card. Hè, zijn Amerikaanse verblijfsvergunning. En of de bank daardoor ook onder Amerikaans toezicht zou vallen. Of belastingclaims mocht verwachten. Maar hij kwam hier. Ik kan tegen jou wel zeggen, want je bent ook een bokser als een bokser. Hij zei, ik pak ze allemaal aan. Ik ga die bank in beweging brengen. Je krijgt me niet kapot. I'm ready. Ja, ja, ja. Het is nu, laat ik zeggen, drie jaar later...
0: Ja. En hij blaast de aftocht, hij heeft er geen zin meer in. Nou ja, of dat het is of wat anders, dat uh, vertelt het verhaal natuurlijk niet. Uh, maar het zou zomaar kunnen dat dat ook uh, een, van, een van de redenen is. Nou, het verhaal Bekijk. dat hij vertelt is, het trekt een wissel op mijn privéleven... en ik wil me graag verbinden ja. aan... Een andere organisatie ja, in een ja.
1: internationale context, maatschappelijk betrokken.
0: Tuurlijk, ja, je moet oh. een verhaal verzinnen uh, of vertellen uh, om, om geloofwaardig te zijn. Of nou, en... ik wel
1: verschil of je het verzint of vertelt?
0: Nou, uh, beide zijn er waar, denk ik. Uh, en hoeveel verzonnen is uh, en hoeveel de waarheid is, dat, uh, dat uh, laat ze graden, Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar als je na drie jaar ook al aankondigt dat je vertrekt... dan is dat natuurlijk geen goed, uh, geen goed verhaal. Dat is het per definitie niet. Kijk, de Volksbank heeft natuurlijk gewoon een probleem... Um, ze hebben een prachtige naam, dat vind ik oprecht. Ze hebben ook inderdaad een mooie keuze gemaakt en ik heb de, het bestuur en de Raad van Commissaris ook wel eens gesproken. En dan zeg ik ook, ja, je kunt niet naar de beurs. Want als je een rendement eist van 8% hebt en op de beurs is het 12... dan uh, kom je alleen maar mee op het moment dat je er ook 12 van maakt. Nou, met jullie profiel en jullie uh, strategie kan dat niet. Dus moet je weer anders gaan verzinnen. En dus verdien je ook minder geld. Ja, dat is nou eenmaal wat het, uh, wat het is. Risico en rendement gaan samen. En dus heeft de bank moeite om geld te verdienen. En ze zijn klein, uh, dus ze kunnen ook minder makkelijk investeren... in overnames zoals bijvoorbeeld ABN AMRO doet, ja, dus uh, Tom Poes voor journalist, dus degene die daar zit, uh, ja, zitten, zijn niet te benijden. Ik denk dat het probleem niet goed oplosbaar is. En ja, hoe kom je dan onder het staats... nou ja, juk wil ik het niet noemen, helemaal niet... maar hoe kom je dan van het uh, aandeelhouderschap van de staat af? Ja, ik Misschien zou Misschien uh, moet je er niet, niet vanaf, vanaf willen komen. Nou ja, misschien dat is. Ik zei ook wel eens: van, Jullie uh, een een zijn Volksbank, mooie naam. Dus uh, waarom niet een Staatsbank? Heb je de verkiezingsprogramma's erop nagelezen? Uh, ja. In sommige partijprogramma's staat dat ook. Ja. Met naam en toenaam, ja. hou nu als staat vast aan die Volksbank. En ik vind dat ook uh, op zich best een prima idee. Maar ja, dan wordt het dus niet een bank waar je nog eens even als een bokser de wereld gaat veroveren, Thomas. En denkt van: nou, laat ik eens even flinke deuken in welk pakje boter dan ook staan. Dat wordt het dan niet. Dan word je een saaie bank. En daar is niets mis mee, maar dat is dan wel wellicht niet het profiel wat meneer Grip nou op had ingetekend. Dat zou kunnen. Uh, Overigens,
2: ja, Inge? Ja, dat, dat, kijk, ik denk dat, dat het ook heel erg zit in welke keuze de staat maakt. Dus dat gold eigenlijk voor de vorige raad van bestuur en raad van commissarissen ook al. Die zeiden we willen naar die maatschappelijke bank, dat wordt breed toegejuicht, maar vervolgens werden daar... van de overheidskant toch de nee. rendementseisen aangesteld... die gelden voor de gewone banken. En die twee dingen gaan niet samen. Nee. Dus je moet misschien of de keus maken, dan blijft het de staatsbank... maar dan moeten we het ook toe kunnen met een lager rendement. Dan kun je het maatschappelijker maken. En dan moet je weer niet concurrerend zijn, weet je. Dus, dus de, er zitten ook heel veel haken en ogen aan om dat te doen. Um, maar het, 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 het lukt niet om dat goed met elkaar in evenwicht te
1: brengen. Welk type bestuurder wil er aan het hoofd staan van een bank die feitelijk in hand is van de staat? Ja. Mogen uh, we uh, jou uh, niet te bellen,
2: geloof ik? Nee, nee. <laughs> een bank lijkt me sowieso echt verschrikkelijk eerlijk gezegd, om die te moeten leiden. Maar it, 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 it zijn, dan moet je het profiel uitschrijven. Er zijn altijd mensen die wel ergens op schrijven. Ja dus die uitdaging zijn echt wel mensen die dat aangaan. Dat, dat denk ik wel. Um, maar het is het, je moet er eerst nog veel beter over nadenken, want dan krijg je dus een verandering in je concurrentiepositie in het bankenlandschap. En dat moet ook weer uh, mededingingsproef zijn. Dus er zitten zit nogal wel wat angels onderweg voordat je zover bent.
1: Er is vast wel iemand die erop schrijft, ook capabele bestuurders die het geen probleem
0: vinden dat de lijnen worden uitgezet door het ministerie van Financiën? Nee, ik denk dat er mensen te vinden zijn. Even jouw opmerking, de lijn uitgezet door het ministerie. Dat, dat denk ik niet, hè? Dus het is gewoon aan de Raad van Bestuur om dan de lijn uit te zetten. Uiteraard, in overleg met de aandeelhouder zijn we de, de staat. Als je kijkt naar wat er daar de afgelopen jaren
1: speelde op die risicoafdeling... het voert te ver om dat allemaal weer op te rakelen in dit panel. Maar daar was wel degelijk sprake van wat het ministerie verlangde... wat de CFO wilde, wat meneer Dijs die nu vertrekt wilde.
0: Zeker. Dat leverde forse spanning op. Nee, dat is ook zo. Dus in dat dossier was is natuurlijk het nodige niet goed genoeg gegaan. Overigens, dat heb ik vaker gezegd... dit is een dossier wat de banken niet kunnen oplossen. Ze zouden data willen uitwisselen. Nou, daarvan heeft terecht overigens de overheid gezegd... dat is geen goed plan, dat gaan we niet doen. Maar daarmee zijn ze toch met de hand op de rug gebonden. Nog even los... Dat ze inderdaad op een aantal punten niet goed hebben opgelet. We gaan naar Unilever.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Met het Panel, en dat bestaat uit Inge Brakman en Leen Papen. De Britse consumentenautoriteit onderzoekt... of levensmiddelenproducent Unilever zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding. De Competition and Market Authority, de CMA, heeft het vermoeden... dat Unilever brede en vage claims doet over de duurzaamheid van bepaalde producten... die niet te zijn. En Leen, dan hoort het erbij. Hè. We werken volledig mee aan dit onderzoek. We begrijpen dat het vragen oproept, maar aan ons heeft u geen kwade. Wij zullen openheid van zaken geven. Ook dat kun je uittekenen.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk uh, de reactie die je mag verwachten. Um, kijk, uh, deze aantijging is natuurlijk uh, wel fors. Niet onverwacht, hè, want uh, SEC's in Amerika, AFM's in de wereld hebben al lang aangekondigd. We gaan toch eens even kijken in hoeverre de claims die u doet ook wel gerechtvaardigd zijn. En Unilever is natuurlijk wel een bekend uh, bedrijf, een groot bedrijf, wat met name de consumentenmarkt actief is. En ja, toevallig, ik heb net onlangs een verhaal verteld voor Financials Alumni van Unilever. En toen heb ik ook nog weer eens even gekeken naar de recente berichten. En ik kwam ook op de Financial Times dat bericht tegen van meneer Heinz Schumacher. Die zei ja, uh, by the way, uh, soms zit het purpose, hè, dat gepraat over purpose zit in de weg. Nou, we zitten op één lijn. Ik citeer het hier ja.
1: even. Niet elk merk zou een sociaal of milieudoel moeten hebben. En we willen dat niet onnodig aan merken opdringen. Het uiten van meer commitment en ambitie op de lange termijn zal niet helpen. We moeten actie ondernemen en actie op de korte termijn stimuleren... en supertransparant zijn over wat we kunnen bereiken.
0: Ja, uh, ware woorden. Maar uh, als je kijkt naar de missie en de visie van Unilever... daar staat dus echt wel in dat ze de unequalities une uh, en uh, climate change... dat ze dat uh, willen tegengaan. Ja, en dan kun je wel uh, roepen dat je het ene merk... misschien wel die plicht oplegt en het andere niet. Maar dat lijkt me toch wel een ingewikkelde zaak. Dus je doet het wel of je doet het niet. Je nou, het punt niet... is dat het nu blijkbaar vaak op de verpakking staat... Ja. Ten onrechte. Nou ja, dat is de verdenking. Hè, dus we moeten dat nog bewijzen. Maar eh, dat, ja, eh, dus de woorden van Schumacher zijn niet consistent... met de missie en de visie van het bedrijf.
2: Inge? Ja, het, is, het ACN noemt het groene praatjes. Dit is wel een hele leuke. Die hebben een campagne opgezet: groene praatjes, waarin ze dus zeggen als je claims hebt, dan moet je ze goed kunnen onderbouwen. En je moet ook vertellen dat als je wil veranderen, waar je wil veranderen. En hoe je dat ook meetbaar kunt maken. Dus er wordt aan alle kanten wordt er namens de consumenten eigenlijk um, voor gepleit om ervoor um, te zorgen dat de, 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 dat de waarheid wat, wat duidelijker wordt. Um, het, het is een beetje Dubai, het is de processie van echte nacht. Dus eerst zeggen we allemaal dat we enorm vooruit willen... en heel ambitieus zijn. En dan gaan we het invullen en dan denken we... Van, oh god, dat betekent dus echt iets voor mijn bedrijfsvoering... en voor wat, hoe ik verdien en het is hartstikke ingewikkeld. Dus ik doe weer twee stappen achteruit. En dat zie je nu met Unilever ook gebeuren. Dus het, um, we hebben toch wel moedige bestuurders nodig in deze tijd. En dat betekent echt dat je eens gaat zeggen... het is heel lastig en het is vervelend... en misschien is niet alles goed, maar ik ga het wel maken. Dus ik... Ik snap best dat Schumacher zegt, even pas op de plaats... want ik, ik kan niet alles waarmaken wat wij dus eigenlijk beloofd hebben. Mm. Maar dan moet hij wel zeggen, maar ik ga het wel doen. En dat mis ik wel.
1: Zou dat uh, laatste deel van de zin die Inge uitspreekt... voor de uitspraak van Schumacher heel veel schelen? Ook hoe jij er naar kijkt, als hij zegt, Zeker. maar ik
0: ga het wel doen. Zeker. Uh, nou ja, walk the talk. Hè. Je moet inderdaad uh, de daad bij het woord voegen. En ja, daar heeft uh, de nieuwe topman wel een beetje twijfel over laten ontstaan. Ik snap dat ook wel, want hij is gekomen en gekozen... omdat er resultaten achterbleven van Unilever ten opzichte van de markt. En dus uh, is dan de eerste focus op geld verdienen... Uh, kosten besparen, uh, nou, agressief uh, marketen, whatever. En daarin ja, kom je dan toch snel, als je niet oppast, in, in de groei met de belofte die je ook hebt gedaan.
1: Maar dat geld verdienen, dat is toch tamelijk relevant? Want met geld verdienen zou je uiteindelijk
0: ook weer een beter bedrijf kunnen bouwen... Dat Echt gestalte geeft aan die duurzame claims. Zeker. Hè? Dus dat is ook een misverstand wat vaak heerst. Dat duurzaamheid ten koste gaat van rendement. Nou, daar is vaak genoeg onderzocht dat dat niet zo is. Maar goed, die, verd die verdenking blijft er nu eenmaal uh, een beetje op liggen. En het is wel waar, de kost gaat voor de baat uit. Dus je moet wel eerst vaak wat doen en investeren. om die duurzaamheid ook goed in te kunnen vullen. Maar ja, onder long run uh, blijkt dat het uh, in ieder geval niet slechter is. en soms ook beter is. En ja, alweer. Maar dat blijkt niet
1: uit de laatste resultaten van Unilever waar ze zich dan spiegelen aan de grote concurrenten... die op de beurs wel stappen zetten, die Unilever nu al een paar jaar nalaat. Ik herinner me vorig jaar nog dat Ellen Joop ook de ja. toenmalige topman... de wind van voren kreeg, dat er activistische aandeelhouders waren... die met name hadden gemunt op de mayonaise van Unilever. Helmans, want Helmans, ja, ook, ja. ook Helmans had een purpose... namelijk het tegengaan van voedselverspilling. En toen schreef er een activistische aandeelhouder met een serieus belang... Ja, als je nu gaat twijfelen over de purpose van mayonaise... dan ben je de plot wel kwijt. Dan raak je verstrikt in je eigen verhaal. Want de purpose van mayonaise van Helmans... is gewoon lekkere salades en sandwiches. Laat we er niet al te ingewikkeld over doen.
2: Nee, maar dat kun je met, met bio-industrie-eieren maken... of met, met vrije uitlopen. Kijk... Um uh, de, de top van dit soort bedrijven verdienen niet, zo, niet voor niks zoveel. Je krijgt er echt godschuwelijk veel geld voor. Dus dan moet je hele complexe dingen kunnen oplossen. En dit moet hij dus gaan oplossen. Want we kunnen niet uh, achteruit regeren. We moeten vooruit. En we weten allemaal dat we de duurzaamheidskant op moeten. En dat we in deze, iedereen noemt het prachtig woord, transitiefase zitten. Daar moet je een bedrijf doorheen loodsen. Daar moet je ook je aandeelhouders in meenemen. En dat betekent dat je heel duidelijk moet zijn naar je aandeelhouders waar je naartoe wil. Dan moet je walk the talk doen. Dus dan moet je heel transparant zijn in hoe je dat gaat doen. Hoe je dat kunt bereiken. En ik denk dat je daar heel veel... Als je de goede effort insteekt en kunt zeggen... maar dit is voor het komende jaar, dit is voor het komende half jaar. Zo gaat het er dan uitzien. Maar dan heb ik deze toen gemaakt met een bedrijf. Dan krijg je aandeelhouders wel mee. Moet horen, Dit is, dit is part of the job.
1: Of moet je accepteren dat sommige aandeelhouders... deze reis niet mee gaan maken en zeker, uitschappen?
2: Zeker. Nou ja, dat zie je natuurlijk bij um, 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 by, by Shell een beetje gebeuren. Dan zitten er aandeelhouders in die het willen veranderen. En dan op dit moment zegt Shell van... weet je, dan ga ik naar andere aandeelhouders... die gewoon nog de oude wereld aanhangen. Ja, dat kan ook. Maar je kunt ook zeggen... ik ga de nieuwe aandeelhouders zoeken die dat wel willen. En die zijn er ook.
1: Wat zou jij als topman van Unilever tegen die mayonaise man zeggen?
0: Nou, weet je, bij mayonaise kun je nog wel bedenken dat dat inherent misschien ongezond is. Maar je moet een eerlijke verhaal vertellen. Dus je moet gewoon de dilemma's ook tonen die je ervaart. En uh, korte en lange termijn botsen met elkaar. En als je dan uh, in je missie hebt staan dat je gaat voor duurzaamheid, klimaatverandering uh, en ongelijkheid in de samenleving. Ja, dan moet je die claim natuurlijk verder onderbouwen. En ook je, uh, ook je aandeelhouders vertellen wat dus de afwegingen zijn. En ja, uh, dat is af en toe inderdaad uh, ten koste van het. Het rendement. zo so be it. Maar dat eerlijke verhaal wordt vaak niet verteld. En dat is ook wat natuurlijk die greenwashing beoogt om een keer een eind te maken aan mooie praatjes eh, voor de vaak die gewoon niet stroken met de werkelijkheid panel is te gast
1: met Inge Bakman en Leen Papen. Zuivelproducent Friesland Campina zet het mes in het personeelsbestand. De coöperatie schrapt de komende twee jaar wereldwijd 1800 banen... waarvan de helft in Nederland. En met die reorganisatie vult de directie... een groot deel van de aangekondigde kostenbesparingen in... die volgen na tegenvallende resultaten ook het afgelopen half jaar. 1800 banen, alleen dat is geen klein bier, de helft in Nederland. Vooral ondersteunende banen, kantoorbanen... niet de productie die geraakt wordt... Hoe kom je als boardroom, als je daar in het geval van een coöperatie nog van mag spreken, tot een besluit?
0: Nou, het is wel degelijk een boordroom, hè, want het is echt een bedrijf. Weliswaar een eigendom van een coöperatie, maar toch. Ja, hoe kom je er toe? Nou ja, weet je, nieuwe topman... Uh, uh, strategisch heeft deze onderneming een flink probleem. En uh, ja, dan ga je kijken naar de rendementen. Niet goed genoeg, dus het eerste en het makkelijkste wat je kan doen... is natuurlijk toch uh, kosten besparen. En ja, dat is nou eenmaal vooral personeel. En dus ga je op zoek naar uh, ja, het lage handvrijd. Uh, dat klinkt onderbiedig, maar zo gaat het, denk ik, meestal wel. En dan zijn ze er nog niet, hè? want die bezuinigingsoperatie die loopt verder dan
1: 2024-2025, heeft als doelstelling 400-500 miljoen aan kosten besparen. Met deze operatie komen ze tot 180-200 miljoen, dus dat wil zeggen halverwege.
2: Ja, ze zijn er helemaal nog niet, want er zit natuurlijk een groot strategisch probleem achter. Kijk, meestal zijn dit soort operaties om, om in personeel te snijden... zeker de corporate functies, hè, dat soort staffuncties... dat gebeurt bij een bedrijf eens in de zoveel jaar. En meestal volgen ze dan de conjunctuur als de conjunctuur wat tegen zit, moet je gaan bezuinigen. En het is vaak ook wel heel goed om de stofkam er doorheen te halen... want dat, dat jongt aan, zeg je dan eigenlijk. Er komen altijd nieuwe functies bij, want het is allemaal belangrijk. En op een gegeven moment is er iemand die zegt... hoppatee, er moeten we weer wat functies uit. Maar dat, daarmee kun je vaak de conjunctuur net, net bijbenen... en, en je, en je onkosten in de gaten houden. Want je,
1: je hoort nu ook overigens dat het met de inflatie te maken heeft... Hè? dat het allemaal zo tegenvalt. Tuurlijk. Natuurlijk. IJsland, Campina, nou Amerik. Ja, Mensen kiezen daar niet meer voor.
2: Weet je, ze hebben enerzijds hebben ze natuurlijk het af, afgelopen jaar was de is de melkprijs omhoog gegaan, de droogte, minder melk. Ze moesten die boeren betalen. Uh, en aan de andere kant hebben ze minder inkomsten gekregen... van hun eigen producten vanwege die inflatie. Dus er zit aan twee kanten is het met die kostenbeheersing misgegaan. Dus dat probeer je in eerste instantie dan zo op te vangen. Dan kun je nog zeggen dat is conjectuur. Maar er zit natuurlijk een veel dieperliggend probleem... bij friesland Campina. dat is namelijk de toekomst. En uh, bij een coöperatie heb je ook een raad van commissaris... heb je ook een gewone boardroom. dus daar zit het grote verschil niet. Maar een coöperatie, daar bepaal je natuurlijk wel... je strategisch beleid met die mensen die er maar achter zitten... En dat betekent dat je zo snel kunt gaan als de langzaamste, bijna. Dus hoe moet je nu Friesland Campina eh, gaan opleiden voor de toekomst? Terwijl je nog heel veel plannen rondom die boeren en de bedrijven... en de hervorming van de agrariërs, dat moet er allemaal aankomen... dat zie je hier nog helemaal niet in terug. Dus de, er is een waanzinnige uitdaging om dat bedrijf... ook echt te omturnen naar de komende jaren
1: toe. En, en wat zou jouw advies dan zijn...
2: Poeh, nou, ik, ik denk... Als dat jullie ik...
1: allebei hier een strategisch probleem signaleren... Ja. dan doe ik een beroep op jullie... Op ja, ja. los het maar gelijk op. Los het op.
2: In
0: twee doe minuten. Het en
2: hier Here we go. Here ze dan we go. Nou, ehm... Um... Ik denk dat je. Misschien moet je wel zeggen. Ik maak wel twee coöperaties. Eén coöperatie voor, de, voor de, de, de nieuwe boeren. En op een, op een nieuwe leest geschoeid. En het andere misschien wel voor, het, voor, voor wat, wat we nu hebben bij, bij de grote boerenbedrijven. Ik zou niet weten hoe, maar je moet echt strategisch het opnieuw gaan inrichten. Zodat je kunt bijbenen wat de toekomst gaat doen.
1: Wat en, zou je liever zijn: bankbestuurder of bestuurder van een zuivelcoöperatie?
2: Dat laatste. Toch wel het laatste. Ja, 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 ja. ja dat zet dat... nog wel de toekomst in. Nou, dat is. Ja, weet je, bij banken gaat het, is, is het hardcore is geld. En dat, 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 dit, ja, het geld moet het middel zijn en niet je hardcore product. En dit product is natuurlijk spannend... want het heeft helemaal te maken met de hervormingen... van deze agrarische sector. Superspannend.
1: Die te maken hey, krijgt met allerlei regelgevingen. Het produceren Tuurlijk. van melk wordt er niet per se makkelijker op... als je aan nee, allerlei nee. zaken moet voldoen.
2: Nou ja, en dan moeten allerlei bedrijven sluiten. En we hebben stikstofproblemen. dus er, eh, we, we krijgen Europa natuurlijk... waar er nog steeds vreselijk veel subsidies die vandaan komt voor de boeren. Dat gaat natuurlijk ook een keer veranderen. Dus, nou ja, maak je borst maar nat.
0: Dit waren de twee minuten van Inge. Dan nu de twee minuten van Leen Papen. Nou, je moet echt hele andere wegen gaan zoeken. Want inderdaad, de veehouderij is fors toegenomen... In de afgelopen decennia. Dankzij het beleid waarvoor is gekozen. De coöperatie mag al de leden van Friesland Campina mogen al hun melk aanleveren. En Friesland Campina is verplicht om die melk af te nemen. Nou ja, dus ik sprak topmensen wel eens, en die zeiden ja, dan moeten wij weer maar zien dat we dat voor een redelijke prijs op de markt kwijt kunnen, want die boeren willen natuurlijk een zo hoog mogelijke prijs voor een liter melk. Nou, als die dan omhoog gaat, ja, succes ermee. Als dan de prijzen in, in, in het schap in, uh, in de winkel niet omhoog kunnen... Ja, dan heb je natuurlijk een groot probleem. Dus inderdaad, in de komende jaren uh, zal waarschijnlijk de Vt toch wat inkrimpen. Dat is uh, de verwachting. Nou, dan moet je het dus niet hebben van nog uh, denken... hoe je al die melk kwijt kan, want er wordt minder. Dat is dan meegenomen, dus de prijzen kunnen misschien omhoog. Maar je zult dus op zoek moeten naar uh, andere diensten, andere producten... of voor je leden die je gaat proberen... te Helpen in die transitie, dan wel in het vinden van andere diensten die je kan toevoegen aan je productportfolio. Maar ja, die melk, als zodanig, dat wordt er niet. Dat denk en, ik. Niet. NRC zijn een woordvoerder:
1: je kunt iedere maand een nieuw toetje van de maand ontwikkelen, maar je kunt bijvoorbeeld ook volstaan met twee keer per jaar een nieuw toetje. Daarmee spaar je veel ontwikkelkosten uit. Dat kan ja. natuurlijk ook gebeuren, er moet bezuinigd worden... dan gaan we iets minder doen aan innovatie... terwijl dat bedrijf wel mee moet in de vaart der volkeren. Ja,
0: dat is natuurlijk, uh, denk ik, een onverstandige keuze. Uh, je, tuurlijk, je kunt zeggen, we wisselen niet zo vaak van productportfolio. Dat is misschien ook uh, zeker goed voor de kosten. Maar ja, innovatie is toch uh, de kracht die je nodig hebt... om ook je toekomst veilig te stellen. Dus je moet vooral niet gaan bezuinigen op innovatie... en, uh, en juist misschien wel meer investeren. Ja, ze, hebben en... nog, ze hebben nog 300 miljoen nodig als je ja. met die reorganisatie
1: en het schrappen van die banen 200 miljoen binnenhaalt... en je hebt 500 miljoen voor ogen, het moet wel
0: ergens vandaan komen. Zeker. Ja. We zeiden het ook, het is een uitdaging. En dan is de vraag waar hij het geld vandaan. Als het niet uit je cashflow komt, en kennelijk lukt dat maar moeilijk... ja, dan moet je nadenken, kan ik het op de korte termijn lenen? Zodanig dat ik dan die innovatie te gelden kan maken... en daarna weer die lening kan aflossen, ja.
2: Nee, maar dit, dit toont aan dat het bedrijf toe is aan een hele grondige herziening. Ja. Want als je niet meer kunt investeren in je productontwikkeling... dan is een bedrijf ten dood opgeschreven. Zeker zo'n bedrijf wat echt van die, van die korte consumerproducten heeft. Dat schap, dat moet toch eigenlijk elke keer weer gevuld worden... meegaan met, um, uh, nou ja, met wat, 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 wat er op de consumentenmarkt gebeurt. En het liefst ook daar toonaangevend in zijn. Dus je moet blijven ontwikkelen. Um, maar je moet op een andere manier het geld gaan gaan allokeren. Dus dit, dit vergt echt een hele grondige herziening van de strategie.
1: Maar Inge zei net, je gaat als corporatie eigenlijk zo snel als het langzaamste wagonnetje. Terwijl er wel tempo geboden is,
0: werkt zo'n model dan eigenlijk nog wel? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben zelf voorzitter van een raad van commissarissen bij een coöperatie. Dus ik herken me wel in dat beeld. Een coöperatie is fantastisch. Ik vind het ongelooflijk leuk om met leden het gesprek aan te gaan. Maar uh, het beeld dat een coöperatie altijd een tandje langzamer gaat... dan een ander bedrijf uh, of een ander model, dat herken ik wel. Ja, je moet zorgvuldig communiceren. Je leden doen ertoe. Uh, als ze weglopen, dan heb je een probleem. Ja, dus dat vergt nog wat meer communiceren meer overleg en dus gaat het wat langzamer. En past dat model dan nog? Ja, mijn antwoord is ja. Ik denk dat het coöperatieve model juist een uitstekend model is. Uh, en en de, je ziet ook uh, steeds meer coöperaties komen, ook in de energiewereld. Het is altijd leuk
1: om de bestuurders van die coöperaties te spreken, want er is
0: altijd stond aan de knikker. Nou, er is altijd gedoe, uh, maar dat is overal zo. Uh, maar uh, jouw vraag, is het een model wat uh, de toekomst heeft, dan is mijn antwoord van ja, ik denk dat je ook ziet aan de aantallen er komen meer coöperaties en dat heeft ook wel een reden, Inge.
2: Coöperatie is iets fantastisch. Het is ook zo lekker Nederlands. Weet je. Wij willen het met elkaar doen. En uh, dan, dan zit er een vereniging achter en met leden. En Ik, ik heb in meerdere verenigingen gewerkt. Dat is, dat is ontzettend leuk. Maar het is, um, uh, er is altijd gedoe, dat klopt. Dit is part of the deal. Maar je, je, zit, uh, je kunt wat makkelijker bewegen dan, dan de tucht van de markt. Dus dan moet je wel binnen blijven, maar daar heb je net iets meer speelruimte. Dus dat is het voordeel. En je doet het met elkaar. En en ik denk ook dat als je wil veranderen... Ja, dan moet je het ook wel met elkaar doen.
1: Ik dank jullie uh, voor al jullie oplossingen... en het leren van de problemen. Die zullen er de volgende keer als jullie er zijn nog steeds zijn. Dus ik nodig jullie graag weer uit. Dank je wel, gedaan
0: gedaan.
2: Dank je wel.
1: De leden waren Inge Brakman, commissaris bij DSM Nederland... partner bij de bestuurskamer, lid van de Raad van Advies bij ASN... en zelfs voorzitter. En Leen Pape, hoogleraar eh, met emeritaat... inmiddels corporate governance aan de Nero, de Business Universiteit... voorzitter van de RVC bij Univé Dichtbij... en de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
1: Bij de renovatie van het museum Boymans van Beuningen... en het concertgebouw De Doelen in Rotterdam... is hoogstwaarschijnlijk fraude gepleegd... door een gemeenteambtenaar en projectleider Ruud. Achternaam wordt niet genoemd vanwege privacy. Blijkt uit onderzoek van NRC. Naar aanleiding van de bevindingen van NRC... laat de Rotterdamse gemeente een extern accountantskantoor... nu onderzoek doen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de verantwoordelijk wethouder in Rotterdam. Komt van Robert, de boek van Antea... en maker van de podcast van Allermarktje Thuis... samen met Kees Tekort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Geen hoofdwerk van NRC. Wat blijkt er uit het onderzoek van de krant?
3: Ja, zeker. Heel goed onderzoek. Gelukkig dat er nog uh, onderzoeksjournalisten bestaan. Uh, ja, er zijn uh, enkele grote projecten in, uh, in Rotterdam... die verbouwd moeten worden. Uh, de doelen noemde je Museum Boiemans. Dat kost, uh, of kost 223 miljoen. En het blijkt dat projectleider Ruud... Steeds aan dezelfde uh, toeleveranciers opdrachten verstrekt. Nou, dat zou uh, getenderd moeten worden. Aanbestedingen, dat is niet gevolgd. Daar moeten goedkeuringen voor zijn van de directie. Dat is niet gevolgd. Nou, het NRC is daarin gedoken en die komt erachter dat bijvoorbeeld 66 asbestopdrachten hm. Gegeven zijn aan het bedrijf Lions Brokery in Limburg. Voor totaal een half miljoen euro. Nou, die doen niet zelf de werkzaamheden. Die coördineren, die notuleren vergaderingen. en zoeken. Uh, of houden deadlines in de gaten. Nou, het NSC gaat onderzoek doen naar dat bedrijfje. Heeft geen website, geen kantoorpand. geen werknemers. Komt uit bij een wit geverfd huisje. in een rustige woonwijk in echt. En de eigenaar is Beb Geurts, 82 jaar oud... en heeft geen technische kennis. Nou, dat roept wel wat vragen op. Dus de NSC vraagt aan Beb... Ja, waarom komt de gemeente... De gemeente is overigens de enige opdrachtgever van de... Waarom komt de gemeente Rotterdam bij jou uit... of bij u uit met die opdrachten? En dan zegt Beb... Ja, dat moet je maar aan Ruud vragen. Nou, dat is één. Dat geeft wel wat vragen. Dan, de tweede is nog... Uh, Schokkende, uh, het bedrijf uh, installatiebedrijf Rodenburg in Krimpen aan de IJssel... die hebben totaal 26 opdrachten van Ruut gekregen... als projectmanager van de gemeente Rotterdam. Onder andere in 2019 voor 2,5 miljoen om uh, werkzaamheden te verrichten voor de doelen. En wat blijkt, datzelfde bedrijf neemt voor 250.000 euro deel... in een nevenactiviteit van Ruud. Ruud heeft een bedrijfje in voetbalmakelaardij... en ta talentbegeleiding van voetballers. Daar doet Rodenburg voor 2,5 ton in mee. Daar is de gemeente niet mee bekend. Die kent die nevenactiviteiten van Ruud niet. En een jaar later... Uh, boekt Rodenburg in haar eigen jaarverslag die 2,5 ton direct af... omdat, ik citeer letterlijk... de realiseerbare waarde van de belangen niet heel is. Nou, dat stinkt natuurlijk aan alle kanten. Er zijn ook mensen die dat hebben opgemerkt... dat er misschien iets niet helemaal in de haak is. Ja. En dat is, dat is het ergste van het verhaal. Diverse ambtenaren in Rotterdam ja, die vinden dit toch allemaal een vreemde gang van zaken. Zo is er bijvoorbeeld ook een aannemer die voor rioleringswerk... bij de doelen 95% betaald krijgt, terwijl die maar de helft gedaan heeft. En de declareerde bedrijven bij Boymans tegen uurtarieven... die hoger zijn dan het toegestaande maximum van de gemeente. Dus die gaan dat aankaarten, want die vinden dat toch allemaal erg gek... Bij de directeur van de afdeling Vastgoed. Ik zal zijn naam wel noemen, want het gebeurde ook in dat nsc artikel Carlo Schreuder. En de hoogste baas van stadsontwikkeling, concerndirecteur Hermine van Boksmeer. En dan moet je weten dat er in 2016 een fraude bij de gemeente Rotterdam is gepleegd... bij soortgelijke renovatiewerkzaamheden voor totaal 7 miljoen
1: euro. Toen hebben dat ze daar volgens mij wat procedures aangescherpt, toch? Dus als je iets ja, tegen precies. zou komen wat ja. niet deugt, dan mag je dat melden. Maar blijkt volgens mij dat heel veel ambtenaren denken... ja, ik zie nu iets, ik signaleer iets, maar ik denk daar komt gedoe van. Ik, ik, ik stap er niet mee naar mijn leidinggevende.
3: Ja, maar er zijn toch ambtenaren die dat wel gedaan hebben in Rotterdam. En die worden dan op het matje geroepen, want dat is niet de bedoeling. Meneer Carlo Schreuder van de afdeling Vastgoed, directeur... die reageert geïrriteerd. Het NRC beschikt over mails. Waarin hij zegt aan die ambtenaren... het is niet jullie taak en rol om opdrachten te controleren op de inhoud. Jullie hoeven niet na te gaan of bedragen reëel zijn. En zijn boodschap is, vastgoed mag zich er dan niet meer mee bemoeien. Dat geeft alleen maar ruis en of ze voortaan heel voorzichtig willen zijn... met het gebruik van het woord rechtmatigheid. Dus met andere woorden... Het inrichten van je eigen zaak is
0: best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
2: IKEA, een wereld aan ideeën.